0: Esto es Del 305 al 310, con Fernando Núñez Noda en Miami y Jesús M. Rodríguez en Los Ángeles. Aló, Fernando, ¿me escuchas?
1: Te escucho perfecto, Jesús.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, feliz viernes. ¿Cómo
1: estás? Feliz, feliz viernes. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Aunque mira, aunque sí, feliz mira feliz. Los, estos días, este, tú me dices feliz viernes y que todos los días son iguales.
0: <risa> viernes, domingos, miércoles, todos se sienten iguales. Tienes toda la razón. Pero bueno, Yo... vamos a empezar a decirles, eh, empezar por decirle a los que nos escuchan que este va a ser un programa especial, un programa ligero y más corto. Esta ha sido una semana un poquito extraña y complicada para ambos, pero queríamos definitivamente cumplir con nuestro compromiso de tener uno hoy, hoy viernes. Y, y vamos a hablar de algo muy, muy rico, pero te voy a dejar a ti para que lo introduzcas.
1: Bueno, vamos a hablar del de tema pues del momento, el que no podemos eludir, que es la, la pandemia, pero de un aspecto, como dice Jesús, mucho más ligero, en el sentido de que Hablaríamos de, de las cosas um, fuertes que, que, que a las que nos obliga este, este virus, eh, estar en casa, estar recluido mucho tiempo, tener que andar con la máscara, etc. Y cómo hemos hecho nosotros, o, o hemos visto que otras personas han hecho, para poder, este, digamos... Eh, eh, lograr el mejor, el mejor resultado. En, en inglés hay un, hay un verbo perfecto que es to cope. O sea, ¿cómo, cómo hemos podido, este, dentro de estas situaciones difíciles y restrictivas, cómo hemos podido, este, de alguna manera u otra, seguir con nuestra vida y, y, y hacerlo lo más feliz posible? Eso es un poco lo que vamos a hablar. Buenísimo, exacto. Mira, ¿y
0: ¿quieres, quieres arrancar con cosas que has hecho tú que te han servido para, para mantener sí. tu, tu salud mental?
1: Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Bueno, mira, este, en principio lo que yo he hecho es eh, un equilibrio importante entre estar dentro de casa y estar fuera. Uh -huh. Porque, claro, yo trato de no estar afuera, este, sino para para, digamos, ocasiones o para, para acciones específicas, ¿no? Por supuesto, ir a comprar algo, ir a, qué sé yo, a, sobre, todo, sobre todo salir a comprar, poner gasolina, etcétera, ese tipo de cosas. Este, Pero, evidentemente, eh, hay ciertas acciones que, o sea, estar demasiado en la casa también te, te oye, te, te atosiga, ¿no? Te, te hace sentir un poco... Este, un poco ansioso pues, y, uh -huh. y, y preso. Pues. Entonces salir es importante no solamente a las cosas, a hacer diligencia, sino también a distraernos y a, y a ejercitarnos un poco. Yo sé que en la casa se puede, uno este, puede hacer ejercicio, pero no es lo mismo. Entonces yo lo que hago es que salgo a caminar. Tengo una rutina, bueno, yo ahorita en este momento no estoy eh, en Homestead, don, donde vivo, este, estoy provisionalmente en casa de mi hermano, pues estoy esperando que me entreguen un, un, un apartamento y cuando eso ocurra, pues ya estoy de nuevo donde, donde vivo, que es un lugar muy campestre. Estoy ahora en el centro de la ciudad, pero no importa, porque esto tiene unos lugares eh, para, para caminar y para pasear bien bonitos. Entonces, yo tengo una rutina todos los días de caminar de caminar por lo menos, o sea, yo, yo, yo calculo que son este, mira, por lo menos unas 3, 4 millas, o sea, yo, yo, yo camino bastante, o sea, yo camino oh. bastante, unos 6 kilómetros diarios, ¿no? De ida y vuelta. Entonces, pues me pongo mi, mi máscara si, sí, si sí, la voy, la llevo, cuando veo que no hay nadie a mi alrededor, me la quito, uh -huh. porque es mucho más, mucho más sabroso. Este, disfruto del, del, del aire libre. Este, disfruto de la vista, este, me encuentro pues, con, con gente haciendo ejercicios, este, estoy cerca del mar, porque aquí está la bahía al frente, eso también es bonito, y cuando estoy en mi, en mi, en mi pueblo, este, estoy rodeado pues, de, de, de paisajes campestres, ¿no? e incluso de, de, siembras, de, de, de siembras, porque es un, es, un, es, un, es un pueblo agrícola, pues hay muchas siembras in, intersectadas en, la, en las calles, ¿no? tú, vas, tú vas rodando y de repente ves una casa y hay un, al lado hay un sembradío. Entonces eso, pero eso es necesario y absolutamente importante para mi salud mental, porque me, 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 me distrae, me, me hace sentir el aire afuera no hay aglomeraciones normalmente porque cada quien va por su lado va a una distancia este, prudencial nadie no hay acumulaciones de personas entonces para mí eso es una, eso es importante salir a caminar el afuera en este momento yo soy muy de estar en la casa pero en este momento el afuera es una parte importantísima de, de mi vida este, porque cuando uno se siente obligado a hacer algo, uno quiere hacer lo, lo contrario. Sí. Entonces, pues, eso es una parte importantísima de la salud mental en este momento. ¿Y tú, sí. Jesús?
0: Mira, Fernando, yo lo que he hecho durante estos meses, yo necesitaba un proyecto, yo necesitaba un proyecto que me, me permitiese tener un enfoque y que me distrajera de, 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 de la angustia y la ansiedad de estar encerrado. Y lo que entonces es, empecé a hacer, como uno no podía ir al gimnasio, yo nunca he sido muy amante de los ejercicios, Dame empezar por ahí. Eh, uh -huh. Nunca me ha gustado un gimnasio y cuando voy eh, o he ido a, a lo largo de los años es porque simplemente tengo que hacerlo, no porque me cause placer como mucha gente le causa. De hecho, yo siempre he sentido... Eh, un poco de envidia de esa gente que, que va a los gimnasios y se siente maravilloso. Yo nunca, yo sé, la mejor parte de ir al gimnasio era cuando terminaba y, y, y salía. <risa> Pero entonces, Ay. desde que empezó el, la pandemia, el, el, la cuarentena, me tomé como, como era más fácil controlar lo que comíamos, Christopher y yo acá, porque compartimos ahora las tres comidas juntos aquí todos los días. Me di cuenta que... Los almuerzos que yo he comido toda mi vida han sido demasiado grandes eh, e innecesariamente sustanciosos. Entonces, con Christopher aprendí a reducir a mis almuerzos a, a menos de la mitad de lo que comía, literalmente, mis, nuestros desayunos. Yo me encargo de los desayunos, son bastante importantes, bastante eh, ricos en proteínas y en, y en, y en carbohidratos. El almuerzo, entonces, es bastante, bastante pequeño. Y las cenas son unas cenas que Christopher hace, que son bastante balanceadas, muy, 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 muy ricas. Yo vengo de una familia que le encanta comer. Yo vengo de una familia donde nuestros padres nos transmitieron su amor a través de la comida. Donde la, la idea de que barriga llena, corazón contento, era literalmente una, una manera de enfrentar nuestra cotidianidad. Entonces, cambiando mi manera de alimentarme y teniendo tiempo entonces, eh, modificando mi, mi, mi rutina de ejercicios y adecuándola para, para estar en la casa. Y yo, déjame empezar por decir que nosotros viviendo acá en Los Ángeles tenemos la dicha y la fortuna de tener una casa con una, un patio atrás muy, muy, muy agradable. Entonces yo he reenfocado la manera de hacer ejercicios. Entonces, lo chévere es, Fernando, y las personas que me siguen en social media el, 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 ya lo saben. Yo he perdido sí. entre, entre 25 y 30 libras. Dependiendo de la wow. semana, estoy en, el, entre los, en más o menos 27 libras. Yo estoy en la mejor forma en que yo he estado en, en más de 10 o 12 años.
1: Wow. Y
0: gracias a la pandemia, gracias a los ejercicios, gracias a comer de una manera, reinventar la manera como como precisamente porque eh, yo eh, me tomo... Me tomó 25 años, me tomó 26 años desvincularme con la tradición venezolana de que el almuerzo es la comida más importante del día. Y por fin uh -huh. entonces entendí que, ok, ahora vivo acá y la, la cena es la comida más importante del día y el lunch tiene esa, ese nombre que suena tan informal porque en realidad lo es, es un lunch. Y, y las personas que me siguen en social media, he publicado algo de, lo, de mi dieta y de mi rutina de ejercicios Estoy Los que me quieran seguir, estoy en Facebook, en Jesús M. Rodríguez, y en, también en Twitter con el mismo Jesús M. Rodríguez, como me presento acá, en Instagram, que es un poco más estilizado, un poco más eh, hedonista. Estoy bajo el nombre que empezó como un chiste hace, hace muchos años, que es Jesus wears skinny jeans. Y, okay. y sígueme por ahí porque yo comparto mucho de cómo ha sido este, esta, este, esta trayectoria conmigo y mi, y mi dieta y mi, y mi salud física y mental.
1: Qué bueno. Bueno, yo he visto las fotos, las de, la, de los platos espectaculares. No solamente el sabor que me lo imagino, sino la, la, la visual espectacular, te digo. <risa> Eres todo, todo un chef.
0: Sí, bueno, Christopher, Christopher, tienen. Eh, se lleva la mayor de las de eh, así
1: de los méritos de los méritos
0: definitivamente yo siempre bromeo porque es definitivamente no bromeo porque evidentemente yo soy gay y él es gay pero yo siempre le digo a la gente si, si tú quieres comer rico y bonito cásate con un hombre gay
1: está y bien.
0: me ha funcionado muy bien está
1: bien bueno mira este, yo tengo otra cosa que me, ha, que me ha resultado bien no para para utilizar mi tiempo en algo provechoso, como tú has dicho, ¿no? Como, como, has, como has hecho también. Y dentro de la casa, que es algo que uno, no, yo particularmente no lo hago sino hasta que es demasiado tarde o cuando es indispensable, pero esta vez lo he hecho por primera vez en muchos años o quizás en mi vida, lo he hecho a propósito, o sea, lo he hecho como un plan, que es organizar mi caos mm. de información, de libros, de te Mira, yo tengo, yo tengo eh, Jesús, tengo archivos de papeles que me da miedo abrirlos. Porque yo digo esto, cada, cuando los abro, yo digo, yo tengo que organizar esto algún día, pero no lo hago. Entonces, se me van acumulando miles de cosas y en vez de organizarlos, lo que he hecho es que los voy acumulando para después, para después, para nunca. Uh. Entonces, lo que me da miedo es votar cosas y decir, oye, si estoy votando algo importante, yo tengo que revisar esto uno por uno. Entonces bueno, tengo el tiempo. Tengo la excusa, de paso. Entonces, ¿por qué yo no agarro mi caos y, lo, y le doy un poquito de orden? Y sobre todo, no tanto, no tanto necesariamente por reordenar las cosas, sino por votar lo que nos sirve. Entonces me he encontrado, por ejemplo, de un documento, cinco copias. Cinco copias del mismo documento. ¿Qué hago yo con cinco copias del mismo documento? Y de paso lo tengo en la computadora. Entonces... Mira, tomar eso, me he encontrado con cosas buenísimas que ya yo ni me acordaba que yo había hecho o que había escrito, por ejemplo. Me he encontrado con revistas, con libros, con, con documentos interesantísimos que yo no me acordaba ni siquiera que existían. Mm. Y resulta que, oye, entonces he tomado esas cosas y las he organizado en, tre en, 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 en tres grandes grupos. Un grupo de cosas que me parece que debo... Tener y retomar, que es el, el montón más pequeño, cosas que no, he dejado a medias de escribir, cosas que no he terminado de leer, cosas que, 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 que debo reorganizar para poner juntas con, cosas, con otras, etc. Ese, es ese es el montón pequeño. Luego viene el, 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 el montón medio, que es el de, el de otras cuestiones que no les voy a entrar, pero que debería organizarlas, colocarlas en un lugar eh, mejor, pues en archivos donde yo, yo sepa que están ahí y de qué tratan, porque el problema es que uno va al final metiendo las cosas en cualquier lugar y se mezclan todas, ¿no? Y la tercera, el tercer montón, que es el, el más grande, es el de las cosas que tengo que botar, porque oh. una de las, de, el, uno de los problemas de cuando uno acumula, cuando uno es un hoarder de, de, de documentos como yo, es que ya tú no sabes qué es lo que sirve o no sirve. Y, 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 y te da miedo votarlo porque dices, y si esto no lo tengo repetido, si esto es importante, ¿entiendes? Entonces, eso requiere un tiempo que uno nunca tiene. Pero como ahora tenemos en realidad más tiempo para estas cosas este, y más motivación porque dices, bueno, estoy en la casa, tengo que estar en la casa mucho tiempo, déjame entonces hacerlo con, con ganas, ¿no? Sí. Entonces me, me, me he dado la tarea de revisar una cantidad de documentos y me he dado cuenta que no sirven para nada, ¿entiendes? O están duplicados. Tú sabes que hay una, una categoría que es la, la información, este, la, ¿cómo es que la llaman? Eh, eh, dark, que es la cosa? Este, no, dark o, ay, no me acuerdo cómo es la cosa, pero que es la información redundante, la, uh -huh. la, la información, este... Eh, que no sirve para nada o la información, no me acuerdo cuál es la categorización, pero ahí había de todo, entonces hay cierta información ahí que no sirve, porque no me interesa la guardé por si acaso pero no me interesa, pum, para afuera hay otras informaciones que están duplicadas, que son, que, son que, que tengo tres versiones de la misma cosa, entonces bueno, tomaré una, voto, voto el resto, pero imagínate toda la cantidad de cosas que estaba votando hay wow. unas cosas que son triviales, es decir, que no me interesan para nada. Entonces, ah, ROT es la categoría ROT, R-O-T, que significa Redundant, Obsolete and Trivial. Oh, wow. Okay. Son tres tipos de información obsoletas. Este, perdón, eh, ¿cuál fue la primera que dije? Redundantes. Es Redundantes redundante. Redundante porque tienes varias copias de la misma cosa. Obsoletas porque ya no te interesan, están desactualizadas. Y triviales porque no dicen nada y no tienen nada que te interese, en realidad. Entonces, Exacto. toda esa información rota, yo la, la puse en, un, en una mesa, agarré una bolsa de, de, de basura, o varias, porque no cabía en una, y las boté. Porque una de las cosas que tienen los órdenes de información como yo, es que no botamos nada. Sí. Lo dejamos para después, y ese después es nunca. Sí. Entonces, por fin, yo dije, yo voy a limpiar la casa, porque uno tiene que limpiar... No solamente la casa es física, sino también el cerebro. Y aunque tú no lo creas, todos esos documentos ahí, y solamente el sentir que están ahí, y yo no los he visto, me causan un ruido cerebral y una congestión en mi mente, ¿entiendes? Como diciendo, oye, tengo que ver eso algún día, tengo que ver eso algún día. Ahí puede haber algo importante. Bueno, ya lo hice, me siento limpio. Bueno, mira, Fernando, felicitaciones.
0: mi Otro gran proyecto que yo hice sobre la pande durante la pandemia, aunque estoy haciendo es durante la pandemia, vino de esta necesidad de hacer algo productivo en un año electoral donde Eso. siento que hay mucha gente que está siendo víctima como hablamos hablábamos el martes pasado de esta polarización y yo en mi interés de querer o de bueno sí de querer intentar al menos informar a la gente que está abierta a informarse y me asocié con un amigo muy inteligente y que yo sé que él tiene mucho, mucho enganche con sus seguidores en, en, en los medios sociales. E empecé un podcast, un podcast que se llama del 305 al 310.
1: Caramba, y este ha gracia. sido mi,
0: mi segundo gran proyecto de, de la pandemia, que independientemente de los otros proyectos que uno trata, ha tratado de tener que hubiesen sido lo mismo con pandemia o no. Pero durante la pandemia... Uno ha sido definitivamente volver a, a estar en forma y perder peso. Pero el segundo ha sido este podcast. Este podcast me ha servido muchísimo para mantenerme involucrado y entusiasmado al seguir las noticias. Entonces, en vez de simplemente deprimirme por ellas las veo como una fuente de información y como preparación para estas conversaciones que tengo contigo. Entonces me ha cambiado el, el enfoque, ¿no? la perspectiva que tengo sobre, sobre lo que está pasando, eh, sobre todo en este país, ¿no? eh, en los Estados Unidos. Es un, estamos en un, eh, pasando por una, una crisis, eh, la más grave, en un siglo, sí. y, y vamos a tener las elecciones más eh, consecuentes sí. en, en en muchos muchos años ahorita en noviembre entonces tener estas conversaciones contigo para mí me llenan de muchísima satisfacción y y me dan un propósito me dan un propósito durante la semana y es divertido como desde cómo leo el New Yorker o cómo eh, veo eh, Last Week Tonight con John Oliver o, o algún programa de Rachel Maddow, siempre lo veo ahora desde la perspectiva de, nuestra, de nuestras conversaciones y cómo yo podría utilizar esta información para, para enriquecer nuestros, nuestras discusiones, ¿no? Qué
1: bueno, qué bueno, Jesús. Bueno, yo iba, yo iba a dejar el, el podcast de último, pero ya que lo dijiste también, mira, me suscribo a tus palabras porque también me pasa lo mismo. Yo, para mí esto es un, un proyecto que está siempre en, en curso, en curso, todos los días viendo a ver qué temas eh, qué, o qué hacemos respecto a un tema o qué, o qué aprendo, o qué leo, o qué busco, igual. Sí. Entonces, déjame hablar de otras, de otras tres cositas rápido. Nada más tienes un minuto, acuérdate que hoy tenemos... Ok, fíjate, hay tres, hay tres cosas importantes. Una, la incertidumbre. Bueno, para la incertidumbre, informarse, buscar... Eh, fuentes confiables para estar bien informado no informado con, con cualquier cosa sino fuentes, entonces eso me da pues eh, una sensación de mayor seguridad, por lo menos mayor certidumbre uh -huh. y la otra es bueno la conexión con personas a través de las, de, de las redes, de Zoom etcétera, pues que se ha incrementado evidentemente y me comunico con mucha gente me comunico con mi familia en Venezuela, etcétera y eh, porque yo no soy muy fan de, de, de comunicarme por, por videoconferencia pero las he incrementado porque, porque no sé, pues, porque es, es como el momento pues, para uh -huh. conectar con muchas personas que normalmente uno no lo hace.
0: Exacto. Bueno, Fernando, un millón de gracias. Hoy le Igual, eh, decimos a la gente que nos escucha que eh, nos disculpen por un programa un poquito más corto, pero por favor compartan con nosotros lo que han hecho durante esta pandemia para mantenerse mentalmente sanos y físicamente activos. Nos encanta escuchar eh, de parte de todos ustedes y con esto te deseo feliz fin de semana, Fernando.
1: Igualmente, Jesús. Feliz, feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande. Cuídate. Un abrazo grande. Hasta luego.